0: Rachida, je te regarde et je me dis, quelle chance de t'avoir croisée, quelle chance de t'avoir donné le micro pour nous faire comprendre, pour nous partager, pour dialoguer avec ceux qui sont censés t'avoir aidé au moment où tu en avais tant besoin. Quelle chance d'avoir cette battante que tu es pour toutes celles qui ont aujourd'hui à leur tour tant besoin de soutien, de justice, de cette force que tu as construite après 17 ans de violence conjugale et 7 ans de violence institutionnelles. Aujourd'hui, tu es au service des autres. Ton histoire d'horreur, tu t'en sers bénévolement pour celles qui subissent l'enfer. C'est la fin de notre chemin ensemble dans ce podcast. Mais c'est le début de grandes aventures, j'en suis sûre. Après tant d'années de terreur, après tant de combats pour ta renaissance, comment te sens-tu aujourd'hui Tiens, prends le micro. C'est le tien finalement.
1: C'était une fois l'histoire d'un jour. Qui vit mourir de foi le grand amour? Elle attendait là son prince, son roi, pour lui dire ses trois mots velours.
2: Il était mille fois. Beau je vis toute seule et je savoure ma liberté. Je, je me construis petit à petit. C'est très lent, c'est sûr que c'est très lent. Mais euh, je suis restée 17 ans avec cet homme, donc je pense qu'il faut autant pour me reconstruire. Par moments, je perds pied, encore de temps en temps. J'ai un épuisement que des fois, quand, euh, inconsciemment en fait, quand je, je suis témoin de quelque chose qui, qui peut-être qui me, qui me fait écho, bah, la nuit, je ne dors pas, je fais des cauchemars encore. Ça m'arrive de faire des cauchemars et du coup, le lendemain, je suis épuisée, donc euh, c'est difficile. Mais c'est, euh, c'est plus comme avant, ça passe très vite. Je reprends ma force aussi dans le fait que j'ai des rendez-vous avec les femmes. Chaque victoire d'une femme, c'est aussi ma victoire. Et franchement, ça me donne autant que je donne. J'essaye de faire en sorte que les femmes ne passent pas par les mêmes difficultés, par les mêmes chemins périlleux que j'ai empruntés moi. Et j'ai fait des allers-retours, des fois, jusqu'à épuisement euh, total. Quoi. Des fois, ça m'est déjà arrivé que pendant euh, 3-4 jours, je n'arrivais plus à me lever tellement que c'était épuisant. Donc cet épuisement, maintenant, les, toutes les femmes que je connais autour de moi qui ont passé euh, des, des moments très difficiles, euh, elles, elles n'ont pas à vivre ça. C'est-à-dire juste le fait que je suis avec elles, des fois, elles font toutes seules, hein, mais juste le fait qu'elles se sentent épaulées, euh, soutenues, moralement, que je fais la démarche avec elle vers un rendez-vous par exemple d'une rue euh, jusqu'à l'institution, et ben, on parle ensemble, on dédramatise les démarches, on dédramatise cette peur de l'institution et du coup ben, les femmes elles s'en sortent très très bien et avec moins de, d'embûches. Quoi. sont beaucoup plus libres à dire les choses. Les personnes qui vont dire « Ouais, mais c'est rien, machin et tout », j'ai les arguments et je puise en moi ce que j'ai vécu sans parler de moi, bien sûr, mais je n'ai plus euh, cette peur qu'on me vise comme une victime, c'est-à-dire ah, encore une femme qui se victimise. Je n'ai plus cette colère et cette tristesse d'avoir des, des personnes qui me limitent. J'arrive à en parler avec des adolescentes ou des adolescents, j'arrive à aller vers les gens quand il y a quelque chose qui ne va pas par rapport aux violences faites aux femmes, j'arrive à dire les choses tranquillement et simplement. moi dans la rue des fois je vois euh, symboliquement des femmes qui est euh, presque en train de s'écrouler et vraiment avec force je leur dis non tu n'as pas le droit de t'écrouler tu te lèves et tu lèves ta tête s'il n'y a que comme ça que tu arriveras à te construire et re- retrouver la force en toi c'est très fort c'est très fort je quand je suis avec une femme j'essaye de faire en sorte qu'elle, qu'elle puisse vraiment s'appuyer sur moi comme une béquille pour qu'elle puisse trouver la force d'être debout. Moi, c'est, au début, cette chose-là, je ne l'ai pas trouvée. Et je pense que beaucoup de femmes, elles arrivent à, à vraiment à trouver sens à leur vie après, à confiance, parce que la première des choses, que ces hommes-là, euh, ils s'attaquent à la confiance en, en soi de femmes maintenant elles retrouvent confiance en elles et elles sont euh, elles sont déjà insérées elles retravaillent elles ont trouvé des, des, des fois d'autres, des logements en fait on, on travaille sur tout on, tra- on travaille avec les les personnes qui sont autour de ces femmes là on travaille sur le logement d'abord sur la formation sur le, le travail du soin on travaille sur l'image de soi même si on n'a pas tout autour de nous, on a maintenant des liens où les femmes, elles peuvent trouver ce qu'elles, ce qu'elles en ont besoin. Et les femmes, elles n'ont pas besoin de la même chose. Chaque femme, elle est unique. Donc chaque femme, elle a des besoins bien précis. Donc on a tout un panel d'adresses. On a des, des, des personnes qui travaillent avec nous. Et donc on essaye d'orienter les femmes pour qu'elles puissent vraiment retrouver sens à leur vie. C'est encore en travaux. <rire> c'est vraiment ça. C'est encore en travaux. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et c'est très lent, en fait. C'est très, très lent. En fait, il colonise notre cerveau. Il colonise notre manière de penser. Il, 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 il change tout, en fait. Il, il nous déconnecte de, de la société, de notre quotidien, de notre famille. Euh, des choses idéales. Et puis... Euh, moi, je suis quelqu'un. J'étais déjà quelqu'un qui rêve beaucoup, qui était un peu utopique et tout ça. Même ça, 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 ça m'a quitté en fait à un moment donné. Et donc maintenant, euh, on reconstruit ça petit à petit, comme on peut en fait. Ça arrive que, que des femmes que j'ai accompagnées, on est obligé de, de faire en sorte de, 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 de prendre de, des petits rues parce qu'elles sont suivies. Ça nous arrive aussi à, à la maison des femmes terrestres claires que des hommes viennent suivre leurs femmes jusqu'à là-bas. On essaye d'être tranquille, calme, et on attend que, que ça passe ou bien on sort par l'autre côté, quoi, ou on change de, de quai, où on fait en sorte... Euh, de les semer un petit peu. Moi, j'essaye de ne pas parler avec eux parce que c'est comme ça qu'on les nourrit, en fait. En fait, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent euh, la confrontation. Donc, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas du tout envie de rentrer dans, dans ce jeu de discussion avec eux. La dernière fois, j'ai rencontré une, une dame qui dans une réputaine et elle m'a dit « Alors là, je ne te lâcherai pas, tu viendras boire un, un thé chez moi » et je l'ai trouvée rayonnante. Elle a retrouvé un emploi super bien payé. Et donc, euh, je rentre chez elle et je la trouve épanouie avec une autre façon de vivre, avec son enfant qui est, qui est merveilleux. Est, et alors que je l'ai, quand je l'ai rencontré la première fois, il était triste. Et là, vraiment, euh, dès que je suis rentrée, il me montrait sa chambre avec ses jouets. Il m'invitait à jouer avec lui. J'ai trouvé ça formidable, quoi. En fait, les femmes, elles ne demandent pas plus que ça, en fait. Elles demandent juste de vivre dans la sécurité, elles vivent en sécurité avec ses enfants. Avoir un toit protégé par, par l'État. Normalement, c'est le rôle de l'État de protéger chaque individu. Pour moi, c'est une victoire que, que je savoure aussi. Hein. C'est aussi ma victoire. Quand cette, fille m'a, enfin, cette femme m'a arrachée de la rue pour, pour me montrer son chez-elle et pour me montrer aussi l'ambiance dont, dont elle vit... Eh bien, euh, je suis rentrée, je me suis, suis assise dans, euh, enfin, dans son canapé tout nouveau, magnifique, bien confortable. Puis elle me regarde et elle m'a dit, tu sais, tu es un petit peu ma maman. <rire> Parce que tu as participé aussi de, dans ma nouvelle naissance. Et j'ai trouvé ça très beau. Il suffit d'une fois,
1: une fois, c'est assez. Ce n'est pas un compte de fait.
0: Bonjour Rachida Merci. Bonjour Marjorie Merci. On ne s'est pas vu depuis un moment... Oui, 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 ça fait longtemps... Ouais, mais euh, bah d'abord je voulais te dire que le podcast marchait bien et qu'on était contente, On bah avait des beaux super. articles... Je,
2: c'est super, j'espère que ça va servir aux femmes qui en ont besoin... J'espère qu'un jour il n'y aura
0: plus besoin... Exactement, <rire> et c'est quand même le but de ce podcast... Ouais. Aujourd'hui on se retrouve à Montreuil, une fois de plus... C'est, ton, c'est, c'est ta ville hein, de toute façon... Ouais. Parce qu'on euh, va parler quelque part de vocation que tu as découvert en, 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 a, avec cette terrible histoire quand même, c'est de, aussi toi, parce que les choses ont changé dans ta vie, parce que tu t'es prise en main, parce que tu t'es battue, parce que tu veux faire changer les choses, eh bien, tu en es devenue à aider aussi les autres. Euh, oui, en
2: fait, quand j'ai commencé euh, à faire mes démarches, après ma plainte, Je me suis rendu compte que l'institution était vraiment violente envers les femmes. Et donc euh, pour moi c'était nécessaire d'accompagner les femmes. Des fois je ne fais pas grand chose, mais juste euh, leur leur indiquer un peu certaines choses qu'il faut éviter. Euh, Être une médiatrice à peu près, enfin entre guillemets, une médiatrice entre l'institution et les femmes ça aide un petit peu à activer leur, euh, leur, leur démarche et du coup bah, les femmes elles s'en sortent beaucoup plus vite et, et elles sont mieux accompagnées parce que bah, maintenant je suis reconnue à la ville de Montreuil comme une personne bénévole et importante dans, dans cette démarche-là d'aide avec la maison des femmes terrasse bien sûr avec Femmes Solidaires par moments il y a d'autres institutions qui peuvent m'appeler et là, euh, je te présente euh, Samia. Bonjour Samia. Bonjour. Alors Samia que j'ai rencontrée à la préfecture pendant euh, l'accompagnement d'une autre femme. Donc euh, elle m'a entendu parler, donc elle m'a alerté de sa situation. Et du coup, euh, bah, on s'est croisé comme ça. C'est, je, je l'ai trouvé trop triste, trop fatiguée, trop épuisée. Ça se voyait trop que c'est une femme qui était broyée par la, le système. Et c'était très dur pour elle parce bah, qu'elle est venue euh, d'Algérie par un recours familial. Et elle était coincée. euh, Un avocat qui l'a lâchée au bout d'une audience. Euh, Ses papiers étaient complètement euh, à refaire. Et donc elle était dans une angoisse terrible avec sa petite fille de deux ans. Et donc j'ai, j'ai décidé de, de l'accompagner vers la maison des femmes Thérèse Claire et, et faire les démarches avec elle, l'accompagner. Et ce qui est génial, c'est que Samia, elle est super autonome. Et à chaque fois que on veut faire quelque chose, la plupart des choses, elle les fait toute seule, mais elle avait juste besoin d'une main tendue. Parce que
0: vous avez quitté votre logement, parce que votre mari vous, vous, vous violentait
3: euh, le monsieur va quitter le logement, c'est pas moi. Moi, j'ai gardé le logement avec ta fille, sa, ma fille. Après, euh, maintenant, j'ai rendez-vous pour euh, le divorce.
0: Mais là, quand vous avez décidé de, que c'était fini, peut-être que vous avez porté plainte, vous vous êtes rendu compte que ce serait difficile d'avancer et c'est pour ça que vous êtes allé voir, vous avez vu Rachida qui te l'a pétinée,
2: qui difficile pour toi. C'est pour ça que tu m'as interpellée. C'est ça,
3: ouais. Après Rachida, elle a dit, euh, euh, moi je, je suis avec toi, il n'y a pas de souci, il a pas de... Voilà, c'est Rachida, elle a fait tout, 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 tout les démarches, tout, même pour euh, l'argent, l'argent, même pour euh, les papiers, même pour l'appel, même pour euh, les rendez-vous. Elle a fait tout ça Rachida, j'ai confiance avec Rachida, les femmes victimes. Qu'est-ce que ça fait quand on entend ça
2: ben, Ça fait plaisir et puis euh, en fait moi mon ma démarche vraiment, est, est, pour moi, le meilleur travailleur social, c'est celui qui ne crée pas de la dépendance. Pour moi, c'est vraiment faire en sorte que ces femmes-là puissent être émancipées, émancipées de, 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 de tout. Quoi. C'est-à-dire que si un jour elle rencontre un homme, c'est parce qu'elle a envie d'être avec lui simplement qu'elles puissent vraiment ne plus dépendre d'aucun homme, d'aucune personne, pour qu'elles puissent vraiment être autonomes et avoir le choix de leur vie.
0: Pour pouvoir proposer cet accompagnement, évidemment tu, tu, tu ressors tout ça de ton expérience, de tes rencontres avec les gens, mais est-ce qu'il a fallu aussi quelque part, même si tu es bénévole, euh, faire des dossiers enfin pour être sûr de bien suivre les chemins où tu les connais par cœur et tu n'as pas besoin de ça
2: en fait, euh, quand j'ai porté plainte, moi, par rapport à ce que j'ai vécu avec mon ex-mari, euh, je me suis rendu compte que ça faisait presque 30 ans que j'étais en France. Et malgré, j'ai travaillé dans le social, j'ai travaillé avec beaucoup d'institutions. Et malgré ça, je me suis retrouvée face à un bloc et ça a été très, très dur pour moi. Et donc pour moi, je me dis des femmes qui viennent d'ailleurs ou des femmes simplement qui sont euh, françaises. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner une femme. Par exemple, l'année dernière, j'ai tenu la main à une dame qui travaille dans le ministère des Finances, qui était complètement autonome, française, euh, poste de cadre. Et et ça a été très difficile pour elle. Et jusqu'à maintenant, elle n'a jamais réussi à porter plainte. On aimerait bien qu'elle s'en sorte cette maman parce qu'elle est ravagée par la souffrance. Et pour moi, si cette femme-là qui est française, qui, est, qui a étudié en France, qui connaît l'institution française, elle a des difficultés à s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à une femme qui vient d'ailleurs Et bien Pour moi, c'était évident d'être un, entre guillemets
0: la facilitatrice. Pour ces femmes-là. Et donc, mais est-ce que tu as étudié en fait C'était ça ma question quand je dis tu as fait des dossiers. Est-ce que est-ce que tu as besoin d'étudier des choses bien précises ou, ou est-ce que tu vas à l'instinct de tout ce que tu as vécu Alors là, vraiment, je
2: vais à l'instinct de tout ce que j'ai vécu et je vais, euh, on peut dire euh, entre guillemets, au kilo. Euh, et c'est vrai, je, je, euh, je rencontre les personnes avec toute confiance et je me sens pas du tout euh, diminuée. C'est-à-dire le fait que je viens avec une femme complètement saccagée, je leur dis, vous n'avez pas d'autre choix que d'accompagner et de faire en sorte que cette femme-là s'en
0: sorte. Là, aujourd'hui, on va aller à Pôle emploi pour Samia. Euh, pourquoi
3: Pôle emploi Rachida, elle a dit, euh, pour euh, besoin de travail, besoin... Pour les diplômes, pour travailler, pour... Euh pour avoir une vie. Ça, oui, voilà, une vie. vie indépendante. A, voilà, c'est ça.
0: C'est marrant parce que quand je regarde vos yeux, vous avez vraiment l'air d'avoir confiance
3: en Rafida. Et vous... J'ai confiance totale. Confiance 100%. <rire>
0: Samia,
2: elle, elle, elle a commencé à chercher de l'emploi dans le ménage alors qu'elle est professionnelle, elle est coiffeuse. Et donc je lui dis, euh, les femmes elles se dévalorisent énormément après, elles, elles perdent confiance en elles. J'ai dit pourquoi changer de métier, tu es coiffeuse et je pense que tu es capable de refaire une formation en France pour rester dans ton métier. C'est très important, tu aimes ça, tu as fait ça déjà, tu as déjà travaillé
3: en tant que coiffeuse, bah, tu vas évoluer vers là. C'est bien qu'elle soit un peu dure comme ça. Oui, oui bien sûr. oui. Elle m'a donné euh, la volonté <rire> pour oui. travail, pour stage, pour euh, tout ça. C'est pas facile moi euh, viens d'arriver à la France, je ne connais pas le français, je connais pas même pas je connais pas rien après euh, Rachida euh, tout ça. Tout ça c'est Rachida. Et cette force tu la puises d'où de, de colère, de
0: connaissance, d'envie de lutter, peut-être même des violences que tu as subies et de ton mari, de ton ex-mari et de l'institution bah, Moi j'ai
2: vécu, le patriarcat il est euh, au niveau mondial en fait, il n'y a pas de pays qui, même en France, on peut, ne on peut que constater, euh, plusieurs femmes meurent chaque mois. Je suis née aussi dans un pays où le patriarcat, c'est une banalité, en fait. En Algérie, c'est comme ça. Euh, beaucoup de pays où c'est, c'est, le, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc quand je suis arrivée ici en France, pour moi, j'avais, euh, j'avais euh, atterri dans un pays libre et là, je me rends compte que je me suis euh, fait piéger, en fait, parce que j'ai eu confiance. Pour moi, cette colère, elle vient aussi pour que les femmes puissent aussi euh, reprendre confiance en elle et s'émanciper pour être
0: libre de, euh, de tout, de tout le monde. Bah alors, du coup, on va aller à Pôle emploi oui. ensemble, voilà. euh, non pas pour toi, mais pour voilà. Samia. On y va, Samia Oui, on y va. Donc là, on va euh, vers Pôle emploi. Euh, Rafida, c'est, tu, tu connais par cœur cet endroit où... Oui, je connais par cœur parce que j'habite là
2: et puis parce que moi aussi je, bah, j'avais accès à ce lieu. Déjà, ils sont ravis quand euh, je viens pour euh, accompagner une femme, parce que ça leur facilite beaucoup leur oui. travail. Bien sûr. Parce que je connais très bien les femmes, on, elles se confient beaucoup à moi, et, et du coup, bah, au lieu de passer 3-4 entretiens,
0: des fois, au bout d'un entretien ou deux, ouais. euh, l'affaire est réglée, quoi. Samia, est-ce que vous, vous, avez eu, vous avez un petit peu plus confiance en vous depuis que Rachida vous aide
3: Oui, on dit confiance, oui. Ça va maintenant.
0: <rire> il y a du monde, hein, dis donc. J'ai vu beaucoup de monde rentrer. On va, on va essayer c'est, c'est toujours comme ça, ici C'est toujours comme ça. Il faut attendre. En fait, c'est,
2: il y a, c'est la crise sociale. En fait, il y a beaucoup, beaucoup la crise sanitaire et la crise sociale qui a fait qu'il y a beaucoup de, de chômeurs. Il y a beaucoup de personnes en grande précarité. Donc, quand on arrive à Cersei, en général, c'est lent, c'est quoi.
0: Bonjour. On fait un podcast. Oui, mais non, il nous faut l'autorisation. Non, 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 mais c'est elle que j'interviewe, pas vous, pas personne. On rentre et on ressort. Bonjour. Bonjour, Bonjour. je fais un podcast sur les femmes violentées qui re- essayent de revenir en réinsertion, etc. Je le fais avec Rachida et Mademoiselle Samia. Et en fait, on rentre et on ressort. C'est parce qu'on vient de faire une interview dehors. Mais en Madame, je suis vraiment désolée, mais je, vous, pouvez, vous pouvez même pas accéder euh, à, 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 à l'intérieur de l'agence. Ce n'est pas que je ne veux pas c'est qu'on n'a pas l'autorisation de vous donner accès à à l'intérieur de l'agence. Donc à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Vous pouvez pouvez euh, faire ce que vous avez à faire. Mais à l'intérieur, je suis désolée, ce n'est pas possible. S'il y a vraiment besoin d'être à l'intérieur de l'agence pour votre podcast, il faudra faire une demande à la direction régionale. D'accord, même dans le couloir, là. Oui, exactement. Tant qu'on pénètre dans les les locaux de Pôle emploi, ce n'est pas possible. D'accord. Ok, allez, Allez, merci, au revoir. Et ben voilà, donc belle expérience de Pôle Emploi, mais je souhaite quand même bonne chance à Samia.
2: Oui, bonne chance à Samia, je sais qu'elle va s'en sortir, elle est vraiment prête à s'en sortir, j'espère.
0: Que... Ouais, vous viendrez faire un vrai rendez-vous sans moi, sans mon micro qui fait peur à tout le monde. Voilà. Merci Samia. Merci. Bonne
3: chance. Merci toi aussi, merci. Merci à Achida aussi.
0: Et un petit au revoir en arabe. voilà. Il était deux fois plus...
1: Lorsqu'il franchit le pas de sa bouche Mais elle n'avait pas compris sur le coup Il ne frappait jamais les joues
0: Il était trois fois bien plus fort Chida, c'est le dernier épisode, c'est l'épisode 8 de Je te crois. Je voulais te remercier profondément de nous avoir tant donné, parce que tu as beaucoup donné de toi, même physiquement. Tu l'as répété quelques fois, où ta mâchoire se, se coincait. Tu as beaucoup voyagé dans Paris avec moi pour aller rencontrer des gens. Euh, et tu as surtout donné beaucoup de ton histoire, ce qui ne doit pas être évident parce que ça fait ressasser des choses, je me doute. Donc voilà, je voulais te remercier et je voulais surtout te demander maintenant à ton avis, est-ce que ce podcast, il t'a apporté quelque chose et il a apporté aux autres également
2: En fait, le podcast... Ça m'a permis un petit peu de, de poser des mots sur ce que j'ai vécu. C'est comme si on porte lourd sur le dos et puis on, on a la possibilité de le poser à quelque part et de partager, euh, partager avec plein de monde. Moi, je trouve ça super parce qu'il faut sortir ce qui est tabou vers l'extérieur. Et pour moi, tr- c'était très important. Le jour, je me rappelle... Je, Peut-être, je l'ai déjà dit au, sur le podcast, mais je me rappelle le jour où j'ai porté plainte. Ce jour-là, j'avais le, j'avais, je, je marchais et dès qu'on me disait bonjour, il y avait des fois euh, des gens que je ne connaissais même pas. Et, euh, et j'avais envie de leur raconter. Je racontais à des gens que je ne connaissais même pas tout ce qui m'est arrivé. J'avais l'impression que j'étais devenue comme un torrent. Et, et tout, il tout fallait que ça sorte. Tout le monde doit être au courant de ce que j'ai vécu alors que c'est des choses que j'ai fait taire même à ma famille proche, ils n'étaient pas au courant. Et donc le podcast, pour moi, c'est ça en fait. C'est-à-dire euh, dire ce qui a été tabou, dire ce qui ne pouvait pas se dire, que tout le système nous fait croire qu'il faut que ça reste en privé, et bien maintenant, tout le monde le sait. Et je pense que c'est aussi un début à tout, et j'espère que ça va servir à d'autres femmes, que toutes les femmes sachent que, elles ne doivent pas faire taire la malveillance et la maltraitance et la violence. La violence, ce n'est pas une affaire privée, c'est une affaire que tout le monde doit être concerné. Ça dédramatise l'institution, le fait que j'ai rencontré un gendarme qui était responsable, le fait que j'ai rencontré quand même une avocate qui était géniale, qui peut parler du droit qui peut expliquer que ça, c'était possible et ça, c'était difficile. Mais c'est normal que ça soit difficile, parce que ceci et cela, elle expliquait pourquoi c'était compliqué. Et le fait que, aussi, je parle avec des, des personnes professionnelles de l'accompagnement psychologique, c'est important. D'avoir rencontré ces gens-là de différents horizons pour un petit peu mettre de l'ordre dans notre chemin d'accompagnement. Même si je ne suis que bénévole, euh, je me sens complètement professionnelle. Je pense que le fait que dans ce podcast, il y a plusieurs professionnels du droit et de l'accompagnement psychologique, ça peut aider les personnes euh, à trouver des repères.
0: Merci encore Rachida, merci pour tout. Et euh, maintenant, je pense qu'il n'y a plus de doute. Tout le monde peut te dire « je te crois ». Parce que je pense que tu vas nous aider aussi pour la suite. Évidemment, euh, on ne va pas s'arrêter là. Plusieurs saisons euh, arrivent de « Je te crois », notamment euh, le harcèlement scolaire pour euh, la deuxième saison. Mais évidemment, on parlera d'enfants co-victimes euh, de ces violences conjugales. Donc à bientôt.
2: À très vite. Et je pense aussi, il, je me crois, il faut que les femmes se croient aussi.
0: Voilà, c'est la fin de cette première saison. Nous espérons comme Rachida que ce podcast a pu peut-être vous aider ou vous mettre sur la voie et qu'un jour, il n'y aura plus besoin de Je te crois. Malheureusement, c'est pour l'instant très utopique. Les combats continuent bien sûr et nous vous donnons rendez-vous pour une seconde saison très vite. Autre sujet, autre confrontation, autre terrible dénouement, autre grands espoirs. on le souhaite. La seconde saison donnera la parole au harcelé scolaire qui malheureusement, actuellement, font beaucoup la une des journaux. Vous écoutiez le huitième et dernier épisode du podcast « Je te crois », une production double monde, réalisation et narration par Marjorie Murphy, montage par Catherine Amélie Murray. Merci à Marie Bastide, auteur et interprète de la chanson « Il suffit d'une fois », extraite de son premier album « Amore ». Merci à Sébastien Osona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo-Figueredo de l'agence Babler pour le graphisme. Merci à la Maison des Femmes de Montreuil et bien sûr, merci à Rachida pour sa confiance, sa force et sa générosité. Si vous aimez ce podcast, partagez-le à tout le monde. Vous le trouverez sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcasts. Car encore aujourd'hui, plus proche de nous qu'on ne le croit, une femme a peut-être besoin qu'on lui dise ⁇ Je te crois
1: ⁇ Il était une fois l'histoire de tous les jours, où des hommes tuent des femmes, papa, amour. Elles rendent l'amour au milieu d'une phrase ou deux, sous le coup de trop qu'il est tu Il suffit d'une fois, une fois. sur elle une main soit levée J'attends le jour où l'on ne comptera plus une seule femme assassinée